0: Well, Ja, hallo und herzlich willkommen zum Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und wenn du das erste Mal heute dabei bist, ich bin Historiker und erzähle hier auf diesem Geschichte-Podcast alle zwei Wochen ja eine spannende Episode aus der Geschichte und ganz wichtig, immer mit der nötigen Portion Augenzwinkern. In der letzten Folge, vor zwei Wochen, da habe ich das erste Mal ein bisschen experimentiert und habe den Podcast nicht alleine gestaltet, sondern hatte ein bisschen professionelle Hilfe, wenn man so will. Ich habe nämlich Andreas Moser hier bei mir zu Gast gehabt und wir haben über die Reichsbürger gesprochen. Andreas Moser ist an sich ein ganz wunderbarer Travel-Blogger kann ich nur jedem empfehlen, aber, und das ist das Spannende, er hat eben einen Hintergrund als Anwalt und hat da mal ein bisschen so erzählt, was die Reichsbürger so von sich geben an juristischem Blödsinn. Heute bleiben wir eigentlich in einer relativ ähnlichen Liga, es geht auch heute um um Spinner, es geht auch heute vielleicht nicht so sehr um Verschwörungstheoretiker, aber um Leute, die an, an merkwürdige und ein bisschen fragwürdige Dinge glauben. Bevor wir in die Episode aber reinstarten, nochmal der Hinweis wie immer, vor allem wenn du das erste Mal dabei bist. Unten in den Shownotes findest du einen Link mit der Anmeldung zum E-Mail-Newsletter von Déjà vu Geschichte. Da kriegst du dann alle zwei Wochen alles, was ich getan hat, von aktuellen Blogartikeln, Podcasts, selbstverständlich und auch sonst, was sich ebenso tut. Das heißt, in kurz, du bleibst auf dem Laufenden. Alle Infos findest du dann auch auf dem Link nochmal. So, jetzt starten wir aber rein. Ich habe es schon versprochen, es geht ein bisschen um Spinner heute. Aber im Gegensatz zu den Reichsbürgern geht es heute nicht so sehr um politische oder um nationale Spinner, sondern es geht um religiöse Spinner. Ich will heute nämlich über Sekten, Fanatiker und falsche Propheten in Amerika reden. In Amerika... War eigentlich nicht geplant, aber wie sich herausstellt, sind einfach fast alle Sektenfanatiker und falschen Propheten in den USA zu finden. <lacht> ja, da kann man dann diskutieren, woran das liegt. Und was ich im heutigen Podcast machen will, ist so einen kleinen Überblick über die größten oder bekanntesten Sekten, die es da so gibt und gab, um einfach mal zu zeigen, wie absurd teilweise Religion sein kann je nachdem, wie man Religion definiert. Ich habe drei Beispiele mitgebracht, eine klassische Top-3-Liste, wenn man so mag. Und wir reden da über die letzten ja, ca. 200 Jahre, wo sich hier in dem Bereich einiges abgespielt hat. Die erste Gruppierung, über die man fast notgedrungen reden muss, wenn man über Sekten, merkwürdige Glaubensrichtungen und Amerika redet, sind natürlich die Mormonen. Und über die Mormonen, da weißt du vielleicht auch schon einiges darüber. Es gibt da zum Beispiel eine ganz tolle South Park Episode, wo in großem Detail und sehr akkurat dargestellt wird, an was die Mormonen eigentlich glauben. <lacht> und das ist eine unendlich lustige Episode, obwohl keine Übertreibung da ist. Es ist, es ist nichts erfunden, es ist, es ist die Geschichte erzählt, wie Mormonen sie glauben. Aber da ist schon genug komisches Potenzial dahinter. Ich packe da den Link zur zur Episode, die ja auch äh, online gratis einzusehen ist, äh, unten mal rein. Was sind die Mormonen? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Die Mormonen sind ja heute bekannt als eine ja gar nicht mal so kleine religiöse Gruppe in Amerika, vor allem sehr stark im, im Staat Utah, haben viele einflussreiche Mitglieder, auch viele relativ wohlhabende Mitglieder. Der ehemalige Präsidentschaftskandidat mit Romney war relativ bekannterweise ein, ein Mormone. Aber obwohl das heute zwar relativ präsent ist und okay, die wirken zwar ein bisschen komisch und so weiter, Wirklich irre ist die Bewegung nicht unbedingt im im Hier und Jetzt, sondern in dem, wie sie sich selbst definiert und wie sie entstanden ist. Und das ist die Geschichte, die ich jetzt zu Anfang auch erzählen will, nämlich die Geschichte vom Gründer der Mormonen, Joseph Smith. An sich war das kein, ja, kein besonders aufregender oder außergewöhnlicher Mensch. Geboren ist er an der Wende zum 19. Jahrhundert und kam im äh, Staat Vermont zur Welt. Aber trotz seiner einfachen und in vielerlei Hinsicht ja, nicht unüblichen Herkunft, ist dieser junge Joseph Smith sehr bald auffällig geworden. Nämlich schon als Jugendlicher hat er sich selbst als Wahrsager gesehen oder als Wahrsager inszeniert oder auch als Schatzsucher dann, also er hat das dann auch gern mal kombiniert, und hat irgendwie, ja, vorhergesagt, wo der nächste Schatz zu finden ist. Und ist dann auch schon relativ in jungem Alter ein bisschen durch die Gegend gezogen. Und die Geschichte der Mormonen beginnt dann, als dieser Joseph Smith im Jahr 1820, so behauptet er, eine Erscheinung hatte. Und zwar erschienen diesem Joseph Smith gleich nicht nur Gott oder Jesus, sondern gleich Gott und Jesus warum auch nicht. Ja, und er hat sie gefragt, welche Religion er jetzt nun beitreten soll. Es gab ja auch damals schon in Amerika einige unterschiedliche protestantische Kirchen, es gab auch noch die Katholiken. Er hat sich halt gefragt, ja, Gott, Jesus, sagt es doch mal, was ist der richtige Glaube? Zu seiner Überraschung, wie er später behauptete, haben Gott und Jesus ihm gesagt, dass ja eigentlich keine der existierenden Religionen korrekt ist und dass man eigentlich eine neue gründen müsste. Weil sowohl die Protestanten als auch die Katholiken, die haben es halt verkackt, die haben eigentlich keine Ahnung, was Gott und Jesus wirklich wollen. Deswegen soll auch Joseph Smith jetzt persönlich eine neue Kirche einfach aufbauen. Das wird auf 1820 datiert, diese erste Erscheinung des Propheten Joseph Smith, Allerdings muss man dazu sagen, das erste Mal darüber gesprochen hat er in den frühen 40ern, da hat er es niedergeschrieben, hat es dann halt auf dieses Jahr datiert. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Ereignis, diese erste Erscheinung, die Joseph Smith erlangte, die wird unter den Mormonen als das größte Ereignis der Weltgeschichte gesehen, seit der Auferstehung Jesu. Also in den letzten 2000 Jahren gab es für die Mormonen zwei alles verändernde Ereignisse. Einmal eben die Wiederauferstehung von Jesus Christus und einmal die Erscheinung des Joseph Smith. Da sieht man schon, für die Mormonen ist Joseph Smith ein ganz klassischer Prophet. Also das ist dann schon irgendwo auch vergleichbar mit jemandem wie Mohammed oder oder Jesus selbst. Bei dieser ersten Erscheinung von Smith bleibt es aber nicht. Drei Jahre nach diesem, diesem ersten kennenlernen mit mit Gott und Jesus, da erscheint dem guten Joseph nämlich auch noch ein Engel. Und dieser Engel war, oder stellte sich ihm vor, als ein gewisser Moroni, der Sohn Mormons. Der war anscheinend ein christlicher Prophet in Amerika, und zwar im 5. Jahrhundert nach Christus, ja, und dieser Engel, der erzählte dem Joseph Smith dann eben diese haarsträubende Geschichte, die die Mormonen in ihrem Kern ausmacht. Die Geschichte geht ungefähr so, dass irgendwann, ein paar Jahrhunderte nach Jesu Geburt, einige ja christliche Propheten, christliche Gläubige, äh, Missionierer, es nach Amerika geschafft haben. Und dass die wohl auch irgendwie Teil der Ureinwohner Amerikas waren. Also das war anscheinend dann auch ein... Stamm der, der UN-Wohner. Ganz genau kann ich das auch nicht sagen. Und die gibt es halt jetzt nicht mehr. Es sind äh, dann nur noch, also dieser eine Stamm, der ist anscheinend ausgestorben, zu dem dieser Mormon zählte. Und der andere Stamm der un der noch übrig war, der wurde von Gott bestraft, weil er weil, weil sie abgefallen sind vom, vom rechten Glauben. Und deswegen sehen die jetzt anders aus, sind nicht mehr weiß, wie ja bekanntlich alle im heiligen Land, im im frühen Mittelalter waren, sondern waren jetzt eben rothäutig. Aha, naja. Also da kommen auch schon einige rassistische Vorstellungen ins Spiel in der der Legende. Aber gut, diese zweite Erscheinung, die war jetzt natürlich für Joseph Smith einerseits erhellend. also Von so einer Theorie hört man ja wahrscheinlich nicht alle Tage. Aber vor allem war das um einiges Folgen schwerer als die erste Erscheinung. Denn dieser Engel, der erzählt dem Joseph Smith nicht nur eine Geschichte über alte Zeiten und über Propheten in Amerika, sondern er nennt ihm auch den, den Aufenthaltsort von einigen Goldplatten und einer Prophetenbrille oder Prophetensteine, mit denen man diese Goldplatten lesen kann. Also ein verlorenes Evangelium, wenn man so will, die Joseph Smith eben suchen soll und übersetzen soll von, ja, die Sprache wird als reformiertes Ägyptisch bezeichnet, was auch immer das genau sein soll. Aber das soll er eben mit Hilfe dieser Prophetensteine, Prophetenbrille, was auch immer, soll Joseph Smith das übersetzen und damit den alten Glauben der, ja, des, des Mormons wiederbeleben und ja, auf den rechten Weg Zurückkehren, wie es in Amerika schon vor ja, ta- über tausend Jahren ja getan wurde. Gut, da wird es dann schon einigermaßen unglaubwürdig. Aber gut, in der, in der Liefer- Überlieferung der Mormonen, da findet dieser Joseph Smith dann auch tatsächlich diese Goldplatten. Also die hat natürlich nie irgendwer gesehen. Aber er behauptet, er hätte sie natürlich gefunden. Und er macht sich dann ans Übersetzen. Und da wird's dann schon wieder ein bisschen ja noch unglaubwürdiger. Denn zum Übersetzen, da hat er sich zwar einen Freund dazu geholt, der das alles niederschrieb, dem hat er aber die Platten auch nicht gezeigt. Sondern er hat sie in einen Hut gesteckt und hat dann eben in diesen Hut reingeschaut, um ja, Licht von außen abzuhalten und hat dann vorgelesen. Und sein Freund, der sollte das einfach niederschreiben. Und das hat der dann auch gemacht. Lustigerweise äh, übrigens zweimal, weil die ersten... Niederschriften wohl verloren gingen. Also es gibt dann auch ein paar Unterschiede, weil Joseph Smith das beim zweiten Mal ja nicht im genau gleichen Wortlaut wiedergeben konnte. Wofür es natürlich ganz sicher eine ganz tolle Erklärung gibt, die nichts damit zu tun hat, dass er das frei erfunden hätte. Aber wie dem auch sei, aus diesen Transkripten, da entsteht dann so um 1830 herum das Buch Mormon. Und das ist jetzt wirklich die, ja, die Bibel der Mormonen, wenn man so will. Das zweitwichtigste Buch, in der Religion nach der Bibel selbst. Und damit, das ist jetzt noch eine relativ frühe Zeit. Also dieser Joseph Smith, der hatte zwar ein paar Anhänger, da im, ja, im mittleren Westen Amerikas, wo er eben herkam, es waren aber nicht sonderlich viele. Er wurde auch durchaus kritisch gesehen von einigen, weil die Geschichte ja nicht nur für uns heute ein bisschen unglaubwürdig klingt, sondern das auch den Leuten damals schon, äh, ein bisschen eigenartig vorkam. Und so zog er dann los mit den, mit ein paar Anhängern, die er eben hatte. Zog dann, ja, quer durch Amerika, so Richtung Westen, nach Illinois in einem ersten Schritt. Und auf dem Weg schaffte er es durch, durch Predigten und, ja, durch das Erzählen dieser Geschichte tatsächlich eine gewisse Anhängerschaft auch aufzubauen. Aber, ja, dieser Smith, der baut sich auch eine ziemlich große Feindschaft auf. In den 40ern wird er dann auch mal gefangen genommen und letzten Endes wird er dann von einem Mob gelüncht und ermordet. Und so stirbt Joseph Smith, der Prophet der Mormonen, 1844 in Illinois. Seine Jünger, die geben aber nicht auf, es wird ein, ein Nachfolger bestimmt, also ein später nennt man es den Präsidenten der, der Mormonen. Und der zieht mit dem, mit dem Rest der Glaubensgemeinschaft weiter nach Westen, nach Utah. Güter damals noch äh, nicht Teil der Vereinigten Staaten. Aber dort war halt einfach nicht viel los. Und an so einem Salzsee, dem Salt Lake, <lacht> da äh, machten die Mormonen dann Halt und bauten eine Stadt, Salt Lake City, sinnvollerweise. Und das geschah im Jahr 1847. Und damit beginnt die moderne Geschichte der Mormonen Als staatstragende Religion in Utah, wenn man so will. Utah wurde dann später ja zu einem Bundesstaat, und zu dem Zeitpunkt hatten die Mormonen dort alles in der Hand. Man muss sich vorstellen, Utah war dünn besiedelt, als die da ankamen. Es ist mitten in den Bergen, es ist nicht unbedingt der gemütlichste Ort. Und über die Jahrzehnte konnten die Mormonen dort wirklich sehr stark Fuß fassen und hatten einfach in dem Staat sehr viel zu sagen. Es waren ein im Jahr 1890, dass Utah zu einem Bundesstaat werden sollte. Klar, also Amerika hat sich ja zu dem Zeitpunkt schon sehr stark natürlich nach Westen ausgebreitet. Da sollte dann auch Utah natürlich irgendwie eingegliedert werden. Ja, und das war dann so ein einschneidender Zeitpunkt für die Mormonenkirche, die dann auch äh, ja später zu, zu, ihrer, zu ihrer Ausbreitung dann in, im, im Rest von Amerika geführt hat, weil sie einerseits natürlich stark legitimiert wurden dadurch, dass ihr Staat, Utah, jetzt zu einem amerikanischen Bundesstaat wurde. Andererseits mussten sie aber auch etwas Liebgewonnenes aufgeben, nämlich die mehr, mehrfach Ehe, die Polygamie. Seit Joseph Smith schon war es nämlich bei den Mormonen üblich, dass Männer mehrere Frauen hatten, bis zu zehn oder so. Und das war natürlich vom Kongress in, in Washington nicht sonderlich gern gesehen und die wollten äh, ja also die wollten Utah nicht als Staat aufnehmen, wenn es dort die Polygamie gibt und so wird die vom Mormonenpräsidenten der Zeit dann auch abgeschafft. Ursprünglich wohl nur per Dekret, also es wurde nicht in Frage gestellt, dass die Polygamie richtig wäre und dass sie auch Teil des, ja, des Mormonenglaubens war, aber also er war da pragmatisch und sagte, ja, wir wollen eben diesen, dieser Staat, dieser Bundesstaat auch werden. Und wenn das der Preis ist, dann ja, dann werden wir uns jetzt zurückhalten mit den mit den Mehrfach-Ehen. Später wurde das dann natürlich von einigen Mormonen auch umgedeutet und es wurde dann auch mal behauptet, dass diesem Mormonenpräsidenten eine weitere Offenbarung ereilt ist und Gott oder, oder auch ein Engel oder, oder Mormon selbst, das weiß ich jetzt nicht, hat ihn dann wohl gesagt, dass die mehrfach jedoch doch nicht richtig ist und dass Gott das doch nicht so gerne sieht und dass sie das eigentlich aufgeben sollten. Praktischerweise hat sich das natürlich wunderbar ergeben mit den Bedingungen der Vereinigten Staaten. Ja, und so wurden die Mormonen zu dem, was sie heute sind. <lacht> Eine recht eigenwillige, irgendwie wahrscheinlich christliche Kirche, würden sie selbst sagen. Andere würden wohl nicht ganz zustimmen die eben natürlich in Utah extrem gut verwurzelt ist, die aber auch weltweit doch einige Millionen Anhänger hat. Damit sind wir dann auch schon beim zweiten Beispiel von heute. Die die sind ja in vielerlei Hinsicht so ein bisschen ein Prototyp der modernen Sekte in Amerika, der modernen, ja, sie würden selbst Kirche nennen. Das zweite klassische Beispiel und zwar ein bisschen aus der moderneren Zeit, ist aber natürlich Scientology. Und man kann jetzt nicht über Sekten, Fanatiker und falsche Propheten in Amerika reden, ohne zumindest auch kurz über Scientology zu reden. Scientology ist ja deswegen interessant, weil es wirklich was relativ Neues ist. Gegründet wurde es von, ja berühmterweise von einem gewissen L. Ron Hubbard. Das war ein, ja, ein Science-Fiction-Autor. Und genauso so... Hört sich seine Religion dann auch an. Dieser Hubbard, der hat, ja, so Mitte des letzten Jahrhunderts einige relativ erfolgreiche Science-Fiction-Bücher geschrieben. Aber der alles verändernde Moment für ihn war Anfang der 1950er, als er ein Buch namens Darmatics geschrieben hat. Das war, ja, so ein Glaubenstestament, wenn man so will. Es es war im Prinzip so eine Abrechnung mit, mit der Alt- hergebrachten Psychologie der westlichen Welt, also er hatte irgendwie ein Problem mit Psychologen, <lacht> warum weiß ich nicht, und hat halt in diesem Buch über ja, über die Seele geschrieben und darüber, wie, wie Menschen denn tatsächlich aufgebaut seien. Und auf Grundlage dieses ersten Buchs, da hat sich dann relativ schnell auch so eine Ideologie entwickelt, die Elrond Hubbard dann immer wieder weiter ausgebaut hat, und letzten Endes führte das dann 1953, also drei Jahre darauf, zur Gründung der Scientology-Kirche. Und Scientology ist jetzt ja eben interessant, weil wenn man es jetzt vergleicht mit den Mormonen, also die Geschichte von Joseph Smith, die ist ja offensichtlich frei erfunden. Also die hat ja so viele Angriffsflächen, wo einfach alles, was wir darüber wissen, nur auf das Wort von Joseph Smith zurückgeht. Das heißt, wenn wir nur annehmen, dass Joseph Smith vielleicht doch gelogen hat, dann fällt eigentlich schon alles in sich zusammen. Bei Scientology, da ist die gesamte Ideologie offensichtlich Science Fiction und stammt von einem Autor. Also da reden wir nicht mal mehr über über Überlieferungen, die er auf irgendwelche Prophezeiungen und auf irgendwelche Offenbarungen zurückführt, sondern es ist einfach, was er halt niedergeschrieben hat. Und daran glaubt man. (lacht) Warum nicht? Scientologen. Es ist wirklich eine relativ wirre Vorstellung. Es ist interessant in der Hinsicht, weil es keinerlei christlichen Bezug mehr hat, im Gegensatz zu den Mormonen zum Beispiel. Die Grundidee ist die, dass Menschen aus mehreren Teilen bestehen. Das kennt man ja von woanders, Körper und Seele, ganz klassisch im, im Christlichen jetzt. Für Scientologen sind das drei Teile. Das ist einmal der Körper, der ist sterblich und ja vergänglich, dann der Verstand und dann der sogenannte Thetan, Tetan wahrscheinlich auf Deutsch, was im Prinzip sowas wie die Seele ist. Also Tetan, Verstand und Körper, das sind die drei Teile, die einen Menschen laut Scientology ausmachen. Und das Problem für Menschen ist im Prinzip das zweite, nämlich der Verstand, weil der Verstand steht dem Tetan, dem reinen Geist, im Wege. Und das tut er, indem er sogenannte Engramme aufbaut. Und also ich weiß nicht genau, was ein Engramm ist. Engramme sind anscheinend so ja dramatische Ereignisse in der Vergangenheit, irgendwelche, irgendwelche Schocks, die man erlebt hat, irgendwelche Verletzungen geistiger Art, die die ein Mensch eben erlitten hat. Und die halten den Menschen oder den Tätern im Menschen davon ab, sich frei zu entfalten. Jetzt haben Scientologen natürlich Glück, denn es gibt ja natürlich eine Möglichkeit, diesen Tätern zu befreien. Und das ist im Endeffekt das Ziel eines jeden Scientologen. Da gibt es klar definierte Stufen auf dem Weg dorthin. Man beginnt sein Leben, also jeder Mensch beginnt sein Leben in der sogenannten Pre-Clear-Stage, Pre-Clear heißt, man ist noch nicht ja, gereinigt. Es sind noch sehr viele Engramme vorhanden und man muss eben diesen Verstand noch, noch reinigen, bis man die Clear Stage erreicht. Und der Weg dorthin, der, der geht mit dem berühmten Auditing. Das heißt, man setzt sich dann bei Scientology hin mit einem Auditor, der stellt einen Fragen und man konfrontiert sich eben mit den schmerzhaften Erinnerungen um diese zu lösen. Dazu wird dann ja berühmterweise dieser E-Meter eingesetzt, wo man dann, ja die man halt, es schaut aus wie so ein Lügendetektor, Ne, das hält man dann und dann schlägt er halt irgendwie aus, also angeblich kann der Auditor da auch ein bisschen Einfluss drauf nehmen, wie der ausschlägt, ah, das ist jetzt aber ein Gerücht, schlägt er halt dann irgendwie aus und das sagt dem Auditor dann selbstverständlich, wie stark die Engramme sind und wo die liegen und wenn man dann drüber redet, dann kann man die von ihrer negativen Energie entfernen und so kann man den Tätan in sich selbst nach und nach befreien. Dass dieses Auditing sündhaft viel Geld kostet, das muss man glaube ich jetzt nicht dazu sagen. Das ist, glaube ich, bekannt. Nachdem man dann clear ist als Scientologe, ist man natürlich nicht fertig. Dann hat man mal die, die schlimmste Belastung, die man so im eigenen Verstand hat für den Tätern. die hat man mal entsorgt. Aber von da an kann man dann natürlich weiter fortschreiten und ja diesen Tätern in weiteren acht Stufen vollkommen befreien. Das nennen sie dann die acht Stufen der Operating Thetans. <lacht> Keine Ahnung, echt? Ich weiß es nicht. Und diese Operating Thetans, ja, da gibt es halt dann acht Stufen, das macht man dann wieder mit sündhaft Auditing Sessions. Und wenn man dann die Stufe 8 erreicht hat, und ich weiß nicht, wie viel 100.000 Dollar im Minus steckt, dann ist man ein fully operating Satan und man ist nicht mehr an die Gesetze von Raum und Zeit gebunden. Es tut mir leid. Aber ja, okay, klar, man ist nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Ich bin mir auch sicher, dass es da unendlich viele sehr reale Beispiele an Scientologen gibt, die das regelmäßig vorführen und die dann irgendwie durch die Lüfte fliegen oder sich in der Zeit bewegen. Muss es ja geben. Naja. Das ist aber noch nicht mal alles, weil es gibt ja dann auch noch ja ein bisschen eine tiefer gehende Theorie bei den Scientologen. Darüber reden die selbst nicht sehr gerne. Das hat Hubbard wohl irgendwann mal niedergeschrieben. Und zwar ist das halt so eine ja, so eine, so eine Erklärung dafür, wo diese Titanen eigentlich herkommen. Und da geht er dann, ja, ja Millionen zurück und sagt, es gab mal wohl einen, irgendeinen so Space Lord, <lacht> irgend so einen intergalaktischen Diktator. Und der hat ganz viele Titanen von ganz vielen Welten auf die Erde gebracht und hat sie dort in Vulkane geworfen. Dadurch haben die natürlich sehr gelitten haben unendlich viele Engramme entwickelt, sind gepeinigt. Und als dann die Menschen auf der Erde langsam aufkamen, da haben sich diese freien Titanen an die die Menschen geheftet. Und daher kommt dieses ursprüngliche Dilemma, dass wir eben in uns einen Titan tragen, der aber sehr stark unterdrückt ist durch Traumata aus der Vergangenheit. Selbstverständlich, weil es irgendein Space Lord in einen Vulkan geworfen hat. Das klingt, ja... Also ich mache mir ein bisschen Sorgen, also ich glaube ja, dass ich jetzt als unterdrückerische Person gebrandmarkt werde in der Scientology-Gemeinschaft und wenn ich dann irgendwann verklagt werde denn, und das hier nicht mehr verfügbar ist, dann, dann dann wissen wir ja warum. Naja, also angeblich verklagen die ja so ziemlich jeden, der sich über sie lustig macht. Schauen wir mal, was da kommt. Es gibt übrigens auch zu Scientology, apropos verklagen, eine South Park-Folge und Warum nicht? Die verlinke ich unten auch nochmal. So, mit dem Spaß ist jetzt aber aus. Denn wir kommen zum dritten Beispiel. Und das ist ein noch neueres Beispiel einer, einer Sekte, eines Fanatikers, eines falschen Propheten in Amerika. Allerdings mit einem tragischen Ende. Und auch das könnte dir vielleicht ein Begriff sein. Es geht um den People's Temple von Jim Jones. Jim Jones war... Ja, in vielerlei Hinsicht ähnlich wie, wie andere Propheten. Also, Hubbard war schon ein bisschen anders, aber zum Beispiel Joseph Smith und, und Jim Jones waren sicher ein bisschen ähnliche Gestalten. Die sind auf die Welt gekommen und hatten halt irgendwie das Bedürfnis oder auch den Glauben daran, dass sie spirituell anderen überlegen wären oder mehr wüssten als andere und dass sie halt ihr Wissen und, äh, ja, ihren Einblick auch mit, mit anderen Leuten teilen müssten. Bei Jim Jones, der auch wieder aus relativ einfachen Verhältnissen in Indiana kam, da kam das sicher schon von seiner Mutter, weil seine Mutter war schon ein bisschen, naja, die hat nämlich irgendwann mal geträumt, dass sie einen Propheten oder einen, einen Messias auf die Welt bringen wird. Also sie hat einen Traum, in dem ihr ihre eigene verstorbene Mutter erschienen war und die sagte ihr, dass ja ihr Sohn wiederum der Messias sein würde. Und als dann ihr Sohn Jim eben auf die Welt kam, da glaubte sie natürlich auch ganz fest daran, dass es sich dabei um einen Messias handelt. Wenig überraschend bei der daraus resultierenden Erziehung wurde der Jim dann auch relativ schnell ein Prediger, schon als als Jugendlicher. Zuerst war er in der Pfingstbewegung aktiv, später bei der Methodistenkirche, also alle möglichen Fringe-Gruppen da abgegrast und hat dort gepredigt, so in den ja, 1940er Jahren vor allem. Was ihn damals ausgezeichnet hat, und das ist jetzt auch wirklich relativ interessant und ist auch so ein, ein Grund für den großen Erfolg, den Tim Jones später auch hatte, war, dass er ein relativ progressiv denkender Mensch war auf einer sozialen Ebene. Er hat sich in seinen Predigten immer für die Gleichheit von Schwarzen und Weißen in Amerika ausgesprochen, gegen die Rassentrennung, die es damals ja gerade in den 40ern und 50ern noch sehr stark gab. Damit dann auch natürlich einige Probleme bekommen mit der Methodistenkirche, mit der Pfingstbewegung. Die waren nicht so progressiv, wie er es vielleicht war. Und das führt dann auch dazu, dass Mitte der 50er dieser Tim Jones beginnt, einen eigenen Kult aufzubauen. Dieser Kult der ja, er beginnt so 1955, hatte auch wechselnde Namen, wurde dann aber im Laufe der Zeit, dann in den 60ern, zu etwas, das sich People's Temple nannte. Und der People's Temple, das war eine ja ganz interessante Kombination, weil es war zwar theoretisch eine Kirche oder eine eine Sekte oder halt eine Glaubensrichtung, aber sie war extrem sozialistisch und politisch geprägt. Tim Jones ging es sehr stark um die Gleichbehandlung von, von Schwarzen und Weißen in, in Amerika. Er hatte sehr starke sozialistische Neigungen, also er hat sich auch offen als Sozialist bezeichnet, hat gegen den Kapitalismus gewettert, aber das alles hat er zumindest in dieser Frühzeit eben irgendwie religiös angemahlen und hat es eben People's Temple genannt, hat auch Predigten gehalten, die dann halt irgendwo zwischen Kirchenpredigt und politischer Kampfrede wohl angesiedelt waren. Damit hat er in den 60er Jahren dann relativ rasanten Erfolg auch. Zu der Zeit zieht Jim Jones mit seinen ersten paar hundert, oder ich glaube 150 sollen es gewesen sein, Anhängern, die er in seiner Heimat in Indiana schon angesammelt hatte, nach Nordkalifornien um und wächst ziemlich rasant an. Das hat damit zu tun, dass sie da in der Region im sozialen Bereich sehr aktiv waren, sie haben Suppenküchen gemacht, sie haben sich sehr aktiv eingebracht, eben gerade für die benachteiligte schwarze Bevölkerung in der Gegend. Und es hat ihnen viel Sympathie eingebracht, so dass dieser People's Temple im Laufe der 60er Jahre von den ersten 150 Leuten relativ bald auf schätzungsweise sogar mehrere tausend Leute angewachsen ist. Also ein wirklich sehr explosives Wachstum dieser Bewegung, in den 60er Jahren. Mit Ende der 60er, Anfang der 70er, da beginnt dann der Abstieg Tim Jones und da beginnt auch langsam die Tragik, in der das alles enden sollte. Es kam nämlich langsam negative Publicity auf. Gegenüber Tim Jones persönlich vor allem. Leute, die im People's Temple waren und ausgetreten sind, haben in der Presse über sexuelle Nötigung gesprochen von Seiten Jim Jones gegenüber Mitgliedern der Kirche, auch ein wachsender Autoritarismus, also Jim Jones hat auch zunehmend Autorität beansprucht und wollte die bedingungslose Loyalität seiner Anhänger. Und das führt dann auch so weit, dass er in den frühen 70ern sogar mal im Gefängnis landet. Angeblich, was jetzt wirklich eine relativ abstruse Geschichte ist, angeblich hatte das damit zu tun, dass Jim Jones einen Polizisten, der undercover unterwegs war, dazu überreden wollte, mit ihm Sex zu haben in irgendeinem Park oder sowas, was anscheinend nicht ganz so gut angekommen ist. Als Folge dessen, zusätzlich muss man auch sagen, dass Jim Jones ziemlich viele Drogen konsumiert hat, wurde er ein bisschen verfolgungswahnsinnig. Also er hat eine ziemliche Paranoia entwickelt. Und im Zuge der 70er Jahre, da erwirbt der People's Temple dann auch erstmals ein Stück Land in Guyana in Südamerika. Und aus diesem Stück Land entwickelt sich etwas, was Jim Jones ganz bescheiden Jonestown nennt. Was damit genau der Plan war, war anfangs noch nicht ganz klar. Aber im im Zuge der 70er Jahre, als sich diese... Ja, also die, die Presseberichterstattung über den People's Temple immer weiter verschärfte, immer mehr kritische Meldungen kamen und der Verfolgungswahn Jones zunahm, zog er mit über 1000 Gefolgsleuten dann nach Jonestown, nach Guyana um. Das war so im Zuge 1976, 77, um dort eben, ja, dieser negativen Berichterstattung in Amerika auch zu entkommen. Er sah das natürlich als ein kapitalistisches Plot gegen ihn und seinen ja, sozialistischen Traum des des People's Temple. Und in Guyana wollte er mit seinen Gefolgsleuten eben das Paradies auf Erden dann auch tatsächlich errichten, weit weg von den kapitalistischen Zwängen Amerikas. Ja, so gut funktioniert hat das dann leider nicht. Nachdem die die Leute da hingezogen sind, hat sich schnell herausgestellt, dass dass alles nicht ganz so einfach war. Man wollte dort ja autark leben mit Landwirtschaft. Das hat der Boden aber nicht hergegeben. Es war einfach ein relativ ja, ertragsarmer Boden auch. Hat sehr harte Arbeit bedeutet für die Leute, die dort waren. Die haben ja die Hälfte des Tages mit Arbeit zugebracht. Ja, und parallel dazu ist es auch mit der Paranoia Jones nicht besser geworden. Und es hat extreme Indoktrinierungen dann auch schon gegeben von seiner Seite. Er hat regelmäßig Veranstaltungen gehabt, wo er dann zu den Leuten gesprochen hat, also quasi Predigten, die zu dem Zeitpunkt aber schon verschwörungstheoretische Züge auch annahmen. Das Religiöse war eigentlich komplett schon schon weg. Es war ja dieses sozialistische Gedankengut zwar einerseits, aber andererseits extrem getrieben von einer Paranoia, die Jones. Auch aufgrund seines Drogenmissbrauchs zu der Zeit, der immer äh, Ärger wurde, eben auch sah. Und ja, es wurde halt auch nicht besser mit der Zeit. 1978 dann kam es auch immer wieder zu weiteren Beschwerden, gerade auch von Angehörigen der Leute, die da nach Guyana gezogen waren, mit Jones in Kalifornien, sodass dann ein Kongressabgeordneter aus Kalifornien, ein gewisser Leo Ryan, im Herbst 1978 auch versuchte, den Ganzen auf die, auf die Spur zu, zu kommen und er wollte Jonestown besuchen, um sich selbst einen Eindruck davon zu verschaffen, wie es dort denn lief, ob die Leute auch wirklich freiwillig dort waren. Ja, und im Zweifelsfall wollte er auch Leute mitnehmen, die mit ihm nach Amerika zurückkehren wollten. Zu dem Besuch kam es dann auch, aber das war dann auch ja das Ende des, des People's Temple, Es war nämlich so, dass tatsächlich einige Leute sich diesem Kongressabgeordneten dann auch anschließen wollten. Es waren von den knapp 1000 Menschen, die dort waren, aber nur 15 oder so. Es war eigentlich eine relativ kleine Zahl. Jones sah sich natürlich trotzdem verfolgt. Und als dieser Kongressabgeordnete, seine Gefolgschaft und eben diese knapp 15 Leute, die da mit ihm gemeinsam ausreisen wollten, zum Flugplatz gingen, da ließ er auf sie schießen. Also Leo Ryan selbst wurde erschossen, einige andere auch. Und für Tim Jones gab es dann keinen Ausweg mehr. Und er hat mit seinen Leuten, die dann in Jonestown zurückblieben, ja keinen anderen Ausweg mehr gesehen und einen Massenselbstmord angeordnet. Und tatsächlich sind die Leute dem auch gefolgt. Es ist heute umstritten, ob das freiwillig war oder ob da sehr viel Zwang auch dahinter war. Wahrscheinlich beides. Ja, und letzten Endes haben sich in diesem November 1978 in Guayana über 900 Menschen mit Gift selbst das Leben genommen. Und das ist der größte Massenselbstmord der modernen Geschichte. Wie gesagt, Massenselbstmord durchaus in Anführungszeichen zu sehen. Mehr zum äh, People's Temple und zu Jim Jones könnt ihr übrigens in einem sehr empfehlenswerten Podcast erfahren. Das ist der Podcast namens Sektor, betrieben von Fabian, einem evangelischen Theologen. Und in diesem Sektor-Podcast, da schaut er sich in unregelmäßigen Abständen verschiedene Sekten in der Geschichte und auch heute an und geht da wirklich sehr in die Tiefe und erklärt einiges dazu. Also jetzt nicht nur aus theologischer Sicht, sondern auch historisch und eben einfach die Bedeutung, die diese Sekten in ihrer Zeit auch hatten. Er hat eine sehr hörenswerte Episode zum People's Temple gemacht. Relativ harte Kost, muss man dazu sagen. Es ist über eine Stunde lang. Und unter anderem teilt Fabian dort auch Original-Tonbandaufnahmen von dieser letzten Nacht in Jonestown, als dieser Massen-Selbstmord durchgeführt wurde. Nicht ganz die leichteste Kost. Aber ich habe da extrem viel gelernt. Es kommt einem auch durchaus mal das Schauern zwischendurch. Und ich packe auf jeden Fall den Link zu Fabians sekta podcast bzw. zu der Episode zum People's Temple auch mal unten rein. So, und nachdem ich jetzt die Geschichte so auf einem Downer beendet habe, versuche ich es auch gar nicht mehr, das rauszuholen. Das war meine, ja mein kleiner Überblick über Sekten, falsche Propheten, ja, in Amerika über die letzten 200 Jahre. Man sieht schon, also bei diesen Sekten, es gibt einiges, was zu belächeln ist und was man auch durchaus mit einer gesunden Ladung Humor sehen kann. Es kann aber, wie bei Jim Jones, auch ganz böse enden, diese Sachen. Wie immer kannst du mir zu dieser oder auch anderen Episoden natürlich immer Feedback geben. Am einfachsten geht das per E-Mail. Da bin ich erreichbar unter Feedback at. Deja-vu-geschichte.de Das ist die feedback at Deja, also d e j a u geschichtede Ich bin aber natürlich auch in den sozialen Medien überall unterwegs. Es gibt auch die Deja-vu-Geschichte Facebook Gruppe und ich bin da überall erreichbar für ja, für Feedback, für Vorschläge, für Themen, alles, was dir so am Herzen liegen könnte. Schreib mir doch mal, du bekommst doch auf jeden Fall eine Antwort von mir. Nochmal, unten in den Show Notes findest du den Link zur Newsletter-Anmeldung. Dann brauchst du dir endlich, endlich keine Sorgen mehr darüber zu machen, eine Episode des Podcasts zu verpassen. Ist das nicht schön? freue mich, wenn du dich da anmeldest. Alle Infos zum Newsletter, wie das aussieht, was sich da erwartet, findest du auch auf dem Link. Ansonsten, wenn du das auf iTunes oder sowas hörst, freue ich mich natürlich immer über Rezensionen und Bewertungen. Das hilft einfach enorm bei der Sichtbarkeit. Und dabei belasse ich es dann auch. Wir hören uns auch hoffentlich in zwei Wochen dann wieder. In der Zwischenzeit sehen wir uns vielleicht am Blog. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach. Mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche geschichte zweimal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach. Austausch mit mir? Ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch »Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte«, direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnick.com/newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.